0: »Du hast nichts Törichtes getan«, erklärte sie, »sondern einfach nur Pech gehabt. Das Ergebnis ist allerdings dasselbe.« Das Kaninchen erwiderte nichts. Es lag auf der Seite und keuchte. Das Entsetzen, das es erfüllte, entströmte seinem bebenden Leib wie Kaskaden einem Brunnen. Ihre Schlinge lag um seinen Hals. Sie hatte es mit einem Band aus roter Seide gefangen, welches sie aus von einem Kleid abgerissenen Stoffstreifen geflochten hatte. Es konnte nicht fliehen. Es wand sich noch nicht einmal, als es den Tod durchs Gebüsch auf sich zukommen hörte. Verständig, wie es war, hatte es aufgegeben. Die Parallelen zu meiner eigenen Situation sind eindeutig. Sie gefallen mir nicht. Marguerite de Florignac setzte sich hin und zog den Rock über den Knien glatt. Sie spürte das glatte, scharfkantige Gras an ihren nackten Knöcheln. Hinter ihr erhoben sich die Überreste des Chateaus. Sie mied den Blick in diese Richtung, so gut das möglich war. »Du musst wissen, dass ich am Verhungern bin. Nicht wie in irgendwelchen Geschichten, voller Haltung und mit Anmut. Ich verliere fast den Verstand vor Hunger. Ich kratze Haferkörner aus Futtertrögen und sammle Beeren, »Ich grabe Wurzeln aus und nage in meiner Höhle unter der Brücke an ihnen. All das liegt mir schwer im Magen. Ich will dir die unappetitlichen Details ersparen.« Der starre Blick des Kaninchens ging an ihr vorbei. »Das Leben ist nicht so, wie es in einem Märchen vorgegaukelt wird. Keine verzauberten Vögel, die auf Dächern landen und Botschaften überbringen. Du bietest mir im Tausch gegen dein Leben nicht die Erfüllung dreier Wünsche an,« kein Prinz kommt auf seinem weißen Ross herbeigeeilt, um mich zu retten. Das Fell des Kaninchens war braun und setzte sich aus vielerlei Schattierungen zusammen. Das Deckhaar war dunkler als das flaumige Unterfell. In den Ohren war es fast schon samtig, in einem hellen Cremeton, und sie konnte die rosige Haut hindurchschimmern sehen. Die Augen des Kaninchens waren von kurzen, dickeren Haaren umrahmt, es hatte Wimpern. Sie hatte nicht gewusst, dass Kaninchen Wimpern besaßen. Abgrundtiefes Entsetzen schlug ihr entgegen. Es war ein Fehler gewesen, das Kaninchen so genau zu betrachten, sie hätte nicht mit ihm reden dürfen. Als sie fünf oder sechs Jahre alt gewesen war, hatte der alte Mathieu, der Jagdaufseher, sie immer bei seinen Streifzügen durch diese Wälder mitkommen lassen. Er hatte Schlingen ausgelegt, eine Menge Kaninchen gefangen und sie in einem großen Lederbeutel verstaut, um sie nach Hause zu tragen. Er war schon seit 15 Jahren tot. In den letzten Wochen seiner Krankheit hatte sie ihn täglich in seiner dreckigen kleinen Hütte am Fluss besucht und ihn mit dem besten Brandy aus dem Kellergewölben des Chateaus versorgt, um seine Schmerzen zu lindern. Onkel Arnaud, der damalige Marquis, hatte geschimpft und Befehle erteilt, die sie alle ignoriert hatte. »Du verwöhnst die Bauern. Du machst Schoßhündchen aus ihnen.« Papa hatte auf die schädliche Wirkung von Alkohol auf die menschlichen Körpersäfte hingewiesen. »Sie sollte dem Mann lieber Seewasser und Rübenmus bringen,« hatte er gesagt. Cousin Victor war ihr nachgeschlichen, hatte sie hingeschubst, den Korb ausgekippt und alles kaputt gemacht, was sich darin befunden hatte. Onkel Arnaud war schon lange tot. Sein letztes politisches Streitgespräch hatte er mit der Guillotine geführt. Papa war jetzt der neue Marquis, sofern der Titel überhaupt noch eine Bedeutung hatte. Victor hatte sich der radikalsten revolutionären Gruppierung angeschlossen, den Jakobinern. Die Fässer mit dem Brandy waren blau auflodernd in die Luft gegangen, als das Feuer sich seinen Weg bis hinunter in den Weinkeller gesucht hatte. Es hatte niemanden weiter interessiert, dass sie einem sterbenden Mann Brandy gebracht hatte. Die Söhne des alten Mathieu hatten zu dem rasenden Pöbel gehört, der gekommen war, um das Chateau niederzubrennen. Sie hatte sie im Fackelschein bei den anderen auf dem Rasen stehen sehen. Unter dem Fell an der Kehle des Kaninchens war ganz schwach der Puls zu erkennen. Dieses Flattern in der Halsgrube, nicht größer als ein Su war das einzige Lebenszeichen. Ich denke mir Geschichten aus und verhalte mich darin immer außerordentlich heldenhaft. Aber als die Männer gekommen sind, um mir den Gar auszumachen, habe ich mich wie ein Kaninchen aus dem Staub gemacht, wenn du mir den Vergleich erlaubst. Sie wischte sich die Regentropfen aus dem Gesicht. Ihr Unterarm war voller Sand und Roch nach zertretenem Gras und Schweiß und Rauch. Du bist von meinen Problemen sicher schon über die Maßen gelangweilt, das eigene Unglück ist immer von höchster Bedeutung, das Unglück anderer weniger. Dicht über ihr hingen Wolken, deren Farbe an langsam verheilende blaue Flecken erinnerte. Ein paar spitze Regentropfen fielen ihr auf das Gesicht, als sie hinaufblickte. Sogar so weit vom Chateau entfernt hatten sich kleine schwarze Rußpartikel auf die Blätter der Bäume gelegt. Die Regentropfen vermengten sich mit dem Ruß. »Hier ist die Geschichte, wenn du sie denn lesen willst.« Sie fing ein paar Tropfen mit der Hand auf. Dies, sie nahm einen schwarzen Fleck mit dem Zeigefinger auf, stammt von den Vorhängen im blauen Salon, als sie in Flammen aufging. Und das hier, ein anderes Aschepartikel, war eine Seite von einem Buch aus der Bibliothek, ein mathematischer Text. Das hier, sie nahm etwas Asche von ihrem Unterarm. Das ist der Punkt von einem Satzende in einem meiner Notizbücher. Es war die einzige Abschrift einer alten Sage der Menschheit. Die gibt es nun nicht mehr. Sie ließ die Tropfen weiterströmen. Sie war sehr müde. Die ganze Nacht war sie aufgewesen, zwei Nächte nacheinander, in denen sie die letzte Ladung Spatzen in Sicherheit gebracht hatte. Sie hatte drei Männer, drei Frauen und ein Kind durch die dunklen Felder zur verlassenen Mühle, der letzten Zwischenstation geführt bis zur ankunft vom sohn des reiers der für ihren weitertransport verantwortlich war hatte sie ausgeharrt dann war sie den langen weg zurückgetrottet denn krähe der vorsichtig verlässliche krähe der nie ein treffen verpasst hatte war noch nicht eingetroffen er verspätete sich und sie machte sich sorgen die Spatzen hatten sich ziemlich ausgiebig darüber beschwert, dass sie kein Essen für sie hatte. Keiner hatte sich danach erkundigt, was ihr während des Brands des Chateau widerfahren war. Sie würde nach London gehen. Diese Spatzen und allen erzählen, wie tapfer sie gewesen wären und welchen Gefahren sie sich bei ihrer Flucht aus Frankreich ausgesetzt hätten. Keiner von ihnen würde vom Mut des jungen Sohns des Reiers reden, der nachts allein unterwegs war, um sie weiterzuführen. Oder von Can, Codename Zaunkönig, die ihr Leben aufs Spiel setzte, um sie aus Paris zu schleusen. Oder Fischreier und Feldlerche und all den anderen, bei denen sie unterwegs Unterschlupf gefunden hatten. Für die Spatzen war das alles selbstverständlich. Sie zitterte, doch das geschah ihr nur recht. Wieso saß sie auch bei diesem Nieselregen auf dem Boden und unterhielt sich mit einem Kaninchen? Ich werde dir sagen, was ich tun sollte. Ich sollte mit deinem, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich mich so krass ausdrücke, mit deinem Kadaver tief in den Wald hineingehen, ein Feuer anzünden, dich auf einen Spieß stecken und rösten. Dann sollte ich mich im Dunkel der Nacht in Richtung Paris auf den Weg machen.